0: Es que en música se den tantas formas de expresión como un oratorio o una sinfonía. Pero en poesía también hay cosas hermosas, hay odas, hay sonetos. Y de las cosas más raras que yo conozco es que el lamento por excelencia es el de Hope. Y el lamento se caracteriza porque alaba a Dios desde el dolor y le permanece fiel. No es un canto al dolor, ni es un canto desde el dolor. Es un canto de alabanza a Dios desde el dolor. Voy a leer el inicio del poema de Job llamado Lamento, en este capítulo 3 así estructurado para nuestro entendimiento. Job maldice el día en que nació. Después de esto, abrió su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, Perezca el día en que yo nací. Y la noche en que se dijo, varón, es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él, Dios, desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en lo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él, nublado, que lo haga horrible como día taliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere su luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba ni escondió de mis ojos la miseria ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre ¿por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase pues ahora estaría yo muerto y reposaría dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para así ruinas o con los príncipes que poseían el oro que llenaban de plata sus casas ¿por qué no fui escondido como abortivo? como los pequeñitos que nunca vieron la luz allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su Señor. ¿Por qué te da luz al trabajado, y vida a los de ánimo cargado? Y espera la muerte y ella no llega aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan, viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Vamos a considerar ya en detalle a partir de este capítulo 3, el lamento de Job. Más que el lamento existencial, estamos ante un poema de Job que es culto a Dios. Y cuando hablo de poema de Job, no estoy hablando de la forma poética de sus palabras sino de oh, hecho poema en estas palabras porque en él se opera una poiesis una nueva creación y del dolor emerge la adoración que ofrece él mismo es una ofrenda a Dios su vida en el mundo es testimonio de su gracia aunque para muchos la vida que él presentaba estaba llena de llagas pero la fe que en él se anidaba estaba llena de flores personifica la paciencia palabra de Dios criterio de Dios calificativo de Dios de hombre perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal este lamento entonces que registra la Biblia es proceso de liberación y prosperidad que se da de parte de Dios al final de una intensa jornada de vida proceso porque cada uno de los elementos que estructuran su existencia forman parte de la adoración que ahora le rinde. Y el reconocimiento que hace de Dios como bueno y como misericordioso está sustentado porque lo ha experimentado como tal. Y el sufrimiento que ahora tenía, que era un elemento más en la estructura de su vivencia no iba a determinar toda la alabanza que él ya tenía registrada para Dios desde el principio apunta a la piedad porque señala a la paciencia que descansa en la justicia exalta la integridad como modelo de vida para los seguidores de Jehová. Integridad que la necesitamos como papás, como modelo de vida para nuestros hijos. Integridad que la necesitamos como hijos, como modelo de vida en tanto que familias. Integridad que la necesitamos como hijos de Dios. Por eso se exalta esta integridad en Job como modelo de vida, para que todo seguidor de Jehová sepa a qué atenerse. Señor, ¿quién subirá al monte santo el limpio de manos y puro de corazón que no ha elevado su alma a cosas vanas, no ha llenado su labio con engaños? ¿Quién subirá, oh Señor, Señor, el íntegro, porque la integridad es el modelo de vida en que se estructura la vida de los seguidores del Señor. El santo de Israel, el que nosotros conocemos como el santo del pueblo de Israel, actúa como un acto vívido ante testigos idumeos no solamente ante israelitas sino ante idumeos revela la justicia en el mensaje de sus profetas porque su mensaje es para su pueblo pero es para el mundo entero y prueba a ser amado por su siervo en sí mismo porque no le está amando por lo que le da sino por lo que es. No le está amando por lo que le quita, sino por lo que es. Job ama a Dios que le da y a Dios que le quita. Dios ama a Dios en sí mismo. Allí está comprobando que no le ama por la prosperidad que recibía de parte suya, aunque no suprime la retribución temporal de la virtud, sino que la suspende por un instante, entre tanto la prueba pasa. Porque es prueba lo que está pasando. Y lo que está haciendo Dios es suspendiendo la retribución a su virtud, nada más, y está acumulando para él bendiciones mayores. Y Job no se da cuenta. Pero Dios sí sabe llevar su cuento y se encanta en aquel siervo que le adora por sí mismo y no por lo que le da y no por lo que le quita. Dios se revela en la santidad de su siervo y en la piedad de su siervo. Dios se revela en la actitud que ejercita en la vida. Dios se revela en la integridad que vive, en el comportamiento de cada día, en donde se lava hasta los pensamientos que podían haberse elevado en el corazón de los suyos cuando llegaban a tener fiesta. Dios se revela en la santidad, se revela en la piedad, se revela en la integridad que se conjugan, santidad, piedad e integridad, y hacen claro que es experiencia posible como santidad, experiencia posible, como piedad, experiencia posible, como integridad para judíos, pero también para gentiles. Para gente que pertenecía al pueblo de Israel, pero también para idumeos. ¿Qué podríamos decir nosotros hoy? Que también es experiencia para nosotros? La santidad es posible, la piedad es posible la integridad es posible y aunque todo el mundo pareciera decir la corrupción es lo natural Dios hace clara su integridad en la integridad de su siervo. no hay soborno el debate en torno al problema del sufrimiento porque es el sufrimiento visto como problema en donde se va a dar un debate que vemos nosotros en la forma de un lamento. El lamento de Job. Este debate plantea que Dios es el Señor del universo. ¿Por qué? ¿Por qué Señor de Job en la tierra de Uz? ¿A como lo eras, Señor de Abraham en Ur de los Caldeos? ¿O de Moisés en el desierto? o de Josué al irrumpir al fin en la tierra prometida. Y Dios honra a Y Job honra a Dios. Y Dios reconoce la integridad de su siervo, la testigua, la califica, la respalda, y la reconoce víctima de las intrigas de Satanás que pone en duda su sinceridad. Y dice, te es sincero porque nunca le has quitado nada. Pero el Señor le dice, fíjate que no. Y te lo voy a probar, y se lo probó. Y Hope soporta reprensiones de amigos. Muy sutiles a veces. Job va a sufrir reprensión de sus amigos ofreciéndole respuestas cada vez porque fallan al tocar su caso porque él conoce su propio diagnóstico y escucha con atención Job y responde reprensión tras reprensión con su lamento su alabanza a Dios desde el dolor temporal y vemos en el lamento de Job la santidad esta santidad que es la línea que marca el lenguaje de Job. Nada le turba y lo aparta. Denota la perfección de alguien que cumple sus deberes para con Dios. Denota la perfección de alguien que cumple sus deberes para con su familia. Y denota la perfección de alguien que cumple sus deberes para su entorno, porque a Dios le cumple, a su familia le cumple, a su entorno le cumple, pero importantísimo, se cumple a sí mismo. Le costaba tanto a Dios tener a este hombre llamado Job, que no le iba a fallar. Quien si lee con atención este poema se percata que a lo largo del debate, se distingue que una cosa es carencia de fe, otra carencia de fe en las promesas de Dios, y otra muy distinta, la carencia de fe en Dios. Hay muchos que carecen de fe, pero más triste los lo que carecen de fe en las promesas de Dios. Y más aún, duelen hasta lo hondo, por las implicaciones de eternidad, quienes carecen, ya no digo de feo en las promesas de Dios, de fe en Dios. Y aquí se tiene esa distinción. Porque Job tiene fe, tiene fe en las promesas de Dios y tiene fe en el Dios de las promesas. Y comienza el poema. Comienza el lamento. Donde Job deplora haber nacido, donde se inicia con la característica propia del paralelismo de la lengua hebrea vean ustedes que se da día y noche es un poema vida y muerte es un poema noticia de la concepción y nacimiento es un poema pecado y santidad es un poema noticia de la conversación que se ha considerado al principio del libro entre Jehová y su corte celestial. Los contrastes propios de esta lengua se dan en el lamento y hay que atender las manifestaciones de dolor y cobardía, la de dolor vivida por Job entre las cenizas mientras se rasca la sarna de su piel con un tiesto y de cobardía de sus amigos mientras transcurren los siete días con sus siete noches. El Dios de gracia y gloria, el Dios de vida y sustento del mundo y todo lo que en Él hay, este Dios ha creado el orden y ha creado en orden. Si no reina la justicia, hay que cuestionarlo. Dios ha establecido al mundo sobre los cimientos de su gracia, es menester moverse en ella, para que se cumpla en medio de todas las circunstancias esta gracia de Dios, pero en favor de todos, porque hizo para todos su creación. Por eso lucha en medio del desorden espiritual, y por eso lucha en medio del desorden espiritual, moral y por eso su lucha en medio del desorden de cualquier tipo porque es un dios que ha creado el orden y ha creado el orden y es que el dios santo perfecto a quien teme el corazón del justo es dios que lucha a nivel del cosmos y no solamente a niveles de la historia no obstante, en este caso lucha en favor de su causa, en favor de su pueblo y por sus hijos. El Dios que triunfa apela a la actitud resignada de Job, que se cuestiona con razones. Seguro que si la victoria es suya y siempre es suya, se puede apelar a ella. Por eso, cuando vemos la línea que marca el lenguaje de Job, advertimos el elemento de santidad en él. Pero también el sentido de la vida y también el sentido de la muerte. Porque Job no teme cuestionar su dolor, no teme cuestionar su vida. Job oh, no teme cuestionar su muerte. No le saca, no es sacatón. Es hijo de Dios. Y su vida tiene sentido y su muerte tiene sentido. La línea de santidad está marcada. Pero ahora nos enfrentamos ante un Hombre hecho poema un poema que es lamento en donde el sentido de la vida y de la muerte se van a perfilar y Job cuestiona ¿por qué no murió antes de ver la luz? prefiere la muerte a las miserias que ha tenido que enfrentar en vida y hay un momento en donde esta lógica de preferencias se manifiesta claramente en el poema y que lamenta, demanda razones, inquiriendo con un porqué insistente a flor de labios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A lo largo de todo, este poema y busca explicarse experiencias, busca explicarse experiencias, para los que piensan que lo teológico no se estructura en experiencias, están solemnemente equivocados. Quien piensa que no buscamos explicaciones y la explicación es científica, está solemnemente equivocado. Lo invito a leer poco, Y si piensa que no busca, aquí están las preguntas. Busca explicarse experiencias que le parecen irracionales, porque no solamente buscamos la racionalidad, sino hasta en lo irracional nos vamos a meter. Ese es el privilegio de la fe. Porque por fin andamos, no por vista, aunque muchos llamen nuestra fe locura, porque cuestionamos hasta la locura de la racionalidad. No me equivoqué, ¿eh? la locura de la racionalidad. Cuando muchas veces pareciera racional el sacrificio de personas en aras de una bondad económico-política determinada, y decimos nosotros, aparece racional, pero eso es locura. No, Jo, Jo, busque explicarse. Las experiencias que le parecen irracionales y su preferencia por la muerte colinda con la urgencia de atender lo que podría ser alguna manifestación de desplome. Pensar sobre la muerte, pensar sobre la muerte, no es igual a desearla. Y Job lo hace siendo justo, santo, sabio. Y aunque se dice que el concepto es la idea más simple de una cosa, pocas veces nos ocupamos en atender con precisión los detalles de la vida los detalles no digo la vida los detalles de la vida mucho menos los detalles de la muerte no digo la muerte los detalles de la muerte que a pesar de ser una experiencia común la consideramos más allá de nuestra competencia racional de eso no hablemos con Hobbes sí se habla somos conscientes que no se piensa en la vida. Somos conscientes que no se piensa en la muerte. Somos conscientes que no se piensa, ya no digo en la vida, en el sentido de la vida. Somos conscientes, ya no que no se piensa, ya no digo en la muerte. En el sentido de la muerte, mucho menos en la dimensión eterna de la vida. Y mucho menos en la dimensión eterna de la muerte. Son palabras usadas, esto de vida y esto de muerte, muchas veces abusadas, pero ignoradas como temas de pensamiento para ocuparnos de la vida, del sentido de la vida y el sentido eterno de la vida para ocuparnos de la muerte del sentido de la muerte y del sentido eterno de la muerte y son ignoradas como temas insistentes de pensamiento ya no digamos de reflexión forman parte la vida y la muerte de esas palabras prohibidas en nuestro vocabulario porque designan experiencias experiencias vida vida Experiencias, muerte Experiencias, detalles de la vida Experiencias, detalles de la muerte Que no queremos examinar Y cuando Job aborda los temas de la vida y de la muerte Ante Dios Asombras tus amigos Sienten que está desvariando ¿No que Zacatón. Todavía conozco gente que dice Ay yo le saco leer a Job se me paran los pelos. Y a veces son profesionales del pensamiento, maestros de filosofía. Desde el tiempo de Job se ha dado quienes argumentan la igualdad de los hombres, señalando que la muerte nos iguala a todos. Y la muerte es una situación humana, lo es donde el hombre no es más ni menos que los otros. Y Job la considera un reposo, sin negar por ello que otros consideran igualdad. Por estimado que sea un ser humano, o señalaba que hayan sido sus distinciones personales, gustará al fin la realidad ineludible de la muerte. Pero qué bello cuando esta realidad se vive en Dios, porque se dice que muero porque no muero. ¿Cómo hace falta tener, ya no digo conciencia de la vida, conciencia del sentido de la vida, conciencia del sentido eterno de la vida? Ya no digo conciencia de la muerte, conciencia del sentido de la muerte, conciencia del sentido eterno de la muerte. ¿Cómo hace falta tener conciencia de la santidad de Dios? Este poema de Job, lamento de Job, enfoca una situación de angustia. Y la santidad subyace en la justicia de Job y en la sabiduría de Job, consciente en justicia y en sabiduría de la santidad de Dios. Y la prueba... No hace vacilar la justicia. Y Job reconoce que Dios le había colmado de bendiciones todos los días de su vida. Y con sabiduría se da cuenta que si sí la cobardía da inseguridad en las decisiones y el miedo causa angustia que turba el entendimiento, hay que atender cuando algún desmayo priva de la conciencia. Y Job no se desmaya no pierde la conciencia sufre pero no hay desmayo está atento en medio del dolor no está inconsciente Jove está siendo probado y la conciencia de la santidad de Dios es más que clara en su vida y se distinguen tres géneros característicos en el poema las reprensiones y las respuestas y entre la reprensión y la respuesta los lamentos. y en las reprensiones Job atiende al habla de los amigos y en las respuestas atiende a la defensa pero en los lamentos a la vinculación divina y el hilo del discurso indica que Dios gobierna el mundo, que hay un orden justo, que cada quien debe examinar su vida, que cada quien debe abandonarse a Dios, que cada quien ha de confiar en su misericordia. Como Jesús al final, diciendo, en tus manos te encomiendo, mi espíritu, porque como dice el salmista, acá abajo, los brazos eternos. Las reprensiones se caracterizan por ser un llamado a la sensatez, por eso son reprensiones. Y cada amigo le reprende, de modo que hay tres reprensiones, una de cada amigo. Y qué hermoso poder tener este diálogo franco, transparente, este debate sobre tema específico con amigos que podían reprenderle. La respuesta de Job a sus amigos, ignoran la reprensión, las atienden obediencia o las refuta atendiendo cada uno de los argumentos. Y Job las cuestiona respondiendo que antes que escucharles, le interesa escuchar a Dios. Porque hay cosas que son muy lógicas aunque no todo lo lógico es verdadero, no voy a ponerme ahora a hacer una apología de las situaciones de falacia. Pero a él le interesaba más que nada escuchar, ¿y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Probablemente de las cosas ilógicas que a mí me han golpeado más en mi vida, en un excursus, es la experiencia de Pablo Pablo tenía un corazón visionero que Dios se lo había puesto y de repente a Dios se le ocurre darle un sueño y decirle a Macedonia a mí él quiere ir para un lado pero para Macedonia bueno pues si Dios me llama me tendrá preparado todo a este rabino judío es extraordinario ¿no? cuando llega y con lo que se encuentra es con una mujer óigame si las mujeres no tienen derecho o no digo yo soy rabino judío soy Pablo pero Dios tiene en sus planes que las misiones de Europa se abrieran a través de una mujer y rica por cierto torta. y brava la hermana porque cómo persiguió a Pablo para que cumpliera con lo que debía dando el evangelio en su casa bueno, pero como Dios lo había llamado, allá va Pablo. ¿Y dónde lo lleva el Señor a enfrentarse con un centurión romano? No, pues si me lo pone, ahorita me lo he hecho, diría yo, ¿no? No, va preso. Pero cómo va moviéndose la voluntad de Dios, va preso y con todo y compañero. Y a la cárcel y le ponen sus pies. No como Dios manda, como el imperio mandaba, ¿verdad? ¿Y qué tenemos ahí? Que Dios hace de un calabozo un púlpito, un santuario, y Pablo y su compañeros cantan. Y el centurión se logra cobardar a la hora de la hora. Ahora sí, porque el himno que cantaba. Pablo con su compañero logra calar en su corazón y el mensaje también porque lo está salvando de que se mate y le dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa estoy hablando de lo que me ha sorprendido cuando la lógica es superada por los planes de Dios y no es lógico que siguiendo yo los planes de Dios acabe en un calabozo predicándole a mujeres y estando yo preso y con esas cosas eso no es lógico y es que el reino no se mueve en la lógica del mundo, se mueve en su propia lógica. Por eso, bendito sea Dios cuando nos da la vida, bendito cuando nos da la muerte, bendito cuando nos da la salud, bendito cuando nos da la enfermedad, bendito cuando nos da el gozo y bendito cuando nos da el sufrimiento. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jo, oh. Jo, oh. el lamento lo firma Jo, oh. el lamento lo encarna Jo. Oh. Por eso en el lamento a Dios se nos aparece una fe transparente. Por eso en el lamento a Dios se nos aparece una esperanza personal, una adoración íntima, y encierra el por qué sufre en invocación de misericordia. Y sin embargo, cuando Job anhela morir, sus calamidades rayan en desvarío que conmueve a sus amigos. La vida de Job. Toda. exhorta a adorar a Dios en el culto como familias agradecidas cuidando la intimidad del corazón porque Dios ama la verdad en lo íntimo y esta vida de Job exhorta a ser testigos fieles de la gracia admirable en nuestra vida, en el mundo en las circunstancias en las que Él quiera tenerlas. En medio de las tribulaciones, porque Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto soporte, auxilio, consuelo en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Hay cosas que me parecen irónicas. Aquí en México hay un poeta extraordinario que ustedes conocen que decía, y lo entendemos: el ave canta aunque la rama cruja, como que saben lo que son sus alas. Y hasta decimos, ¡Oh, sí! Pues sí, también con el cristiano, con el Hijo de Dios. Porque vamos llamados todos nosotros, no a reaccionar con víscera de amargura, sino con canto de alabanza. Bendito sea el Señor cuando en su pueblo, tiene un pueblo que con gratitud, le alaba que con gratitud se le ofrenda porque él no es limosnero. Con gratitud tiene mi tiempo. Con gratitud tiene mis ilusiones. Con gratitud tiene mi visión. Con gratitud tiene lo que me quede de energía que él quiera darme. El lamento dejó sea para bendición nuestra.